0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och är er programledare idag. Och Idag sitter jag här med järngänget, alltså Camilla Ranjenordin, Hans Bolin, gjort ett antal poddar ihop nu. Och Nu ska vi prata om vad vi menar med att ny forskning förändrar synen på hälsa, verk och smärta. För egentligen är det, det som allting handlar om, eller det som hela Farsagarden handlar om: Att vi har upptäckt att vi, vi gör någonting. Det vi gör har funkat, och vi undrar varför funkar det? Och sen undrar vi varför funkar det inte ibland och varför funkar det i vissa stunder? Och då har vi vänt oss till forskningen för att få svar på det. Så att det är inte så att vi har läst en forskningsrapport, eller läst en massa forskning, och kommit från en vetenskaplig teori, och sen hittat på en behandling utifrån det, utan vi har kommit från det praktiska. Alltså vad funkar i praktiken? När folk kommer till oss med problem, hur hjälper vi dem? Hur utvecklar vi det vi gör så vi kan hjälpa fler människor? Och det är det som är upphovet till den här podcasten. Och det där gör ju att man hamnar på en ganska spännande, spännande resa. Att i början så behandlar man, vi börjar med egentligen att behandla ja, lite obalanser i nacken och längs ryggen och liksom försöka få upp någon form av hållning. Och sen så Började komma in på mer och mer att man hade på med rörligheten. Och sen upptäckte jag att jag måste ha flera behandlingar ibland. Och man måste behandla kortare ibland. Och metoderna måste utvecklas. Sen var man tvungen att stoppa in någon form av näringsgrejer här. Och börjar man röra sig mot och Om ni lyssnar på avsnitt 22 så pratar jag mycket om hur tankar påverkar kroppen. Och hur man kan fastna i tidigare trauman. Så att det är en ständig utvecklingsprocess. Där man någonstans försöker leta svar man måste leta, vad, vad fungerar? Och det här, Hans, är ju någonstans du som initierade för att jag var inte så intresserad av kroppen för mig jag var intresserad av, av marknadsföring och organisationer och, och bygga bolag och sådana saker. Och du lurar ju någonstans in mig i det här med kroppen vilket jag är väldigt tacksam för idag. Men, men vad var det som var, varför denna, den, här, den här nyfikenheten och utvecklingen och varför är den så viktig i,
1: i det du gör egentligen? Man kan ju vara på, man kan vara på olika sätt. Jag är ju jag är både journalist och specialist men framförallt så tror jag det som jag har alltid försökt. Alltså man kan ju födas med att man, man vill förstå saker och ting. Och egentligen vill jag förstå allting. Det är ju svårt att förstå allting eftersom det är, man pratar ju sällan om allting. Och när jag läste på universitetet så, så tänkte jag ska läsa saker som är svårt som jag inte kom som alltså redovisning och beskattning och sånt som är skittråkigt, därför det kommer man aldrig att göra några fler gånger. Mm, eller sånt som du tycker är skittråkigt, finns det finns ju någon som älskar det ja, Visning, ska exakt. vi säga. Ja. Och sen, ursäkta, och sen så när man, när man kom ut så, när man kom ut i verkligheten som ekonom, då kommer kommer fram till att det jag läst var ju väldigt teoretiskt. Och sen när man kom ut och gör saker så var det helt annorlunda. När jag tittade på det som jag tycker var mest fascinerande var när man skulle titta på hela bolag. Då alltså, gjorde vi något som jag tror tog upp till ett avsnitt förut man tittar på total quality management. Man tittar på hela bolaget på en gång. Och då är det, det tänker man inte på. Men, men vi människor sitter ihop. När vi sitter ihop på organisationer så, så sitter vi verkligen ihop. Så om någon inte, alltså om det inte funkar. Man, 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 det enkla sättet om man ser, jag tycker det att om man ska se det vi gör som ett serviceyrke. Så om, om maten är jättebra men den som serverar är jättedålig så blir upplevelsen jättedålig fast maten var bra. Så att allting måste vara, hänga ihop. Och när man tittar på större företag så blir det nästan som levande organismer. Att funka inte information, analys, styrning, strategisk planering tillsammans med processer, resultat av processer, kundtillförställelse. Då funkar inte bolaget. Har man varit med en sån resa en gång så förstår man... Man måste ju se på allting på en gång. Det svåra då när man kom in och när jag började på först när jag träffade manuella terapeuter så tyckte jag att är det är som trollkar där jag håller på med för någonting. Kan man, kan, man, kan man påverka kroppen genom att hålla i kroppen? För, för att det var så abstrakt. Men det är det man kan göra. Så jag gick först då jag träffade en massa kroppsterapeuter och så träffade jag en vika som hos Andrea lärde mig att behandla, att manipulera och räcka till kroppen. Och du kan ju få enorma resultat av det. Men sen så när man kom in, då, när man, när man kom in och skulle göra och titta på varför blir det bra? Vilket perspektiv? Var det som jag börjar egentligen på blir, var och varför får man ont i ryggen? Och varför kan man inte förklara vad ont i ryggen beror på? Och om man nu har... Och haft ont i ryggen, man opererar, steropererar ryggen. Blir det bättre då? det blir inte bättre utav det heller. Så hur sitter allting ihop? Och det är det som jag har varit för min resa, som är från 2013 till nu, det är att det, det förändras ju hela tiden i hur man ser det. Men man ser, alltså det är som jag har försökt säga att, att Farsja är precis som ett, ett, ett ekosystem. Man måste se allting på en gång. Hur påverkar? Alltså, jag satt och lyssnade på hur påverkar tankar oss. Om jag, om jag satt och lyssna på eh, sportradier, referat nu från OS. Ja, men det är spännande nu. Nu åker hon andra åket och min puls är uppe i 145. Men ursäkta, varför går din puls upp för att sitta och titta på, på sport? Hur kan det vara så? Alltså då ser man, man, man har ju hela tiden att, att saker och ting påverkar utifrån påverkar vår puls. Och ändå har vi tagit bort mycket av upplevelser, trauman, helhet i, i hur vi ser på kroppen vi har vi har tagit bort kroppen ifrån naturen alltså vi har separerat oss vi ifrån hur det egentligen är så perspektivet helhet perspektivet farsia som allting sitter ihop att det är en enda kropp det är ju det som jag tycker är fascinerande att titta på när man kommer in och ska titta på ja men eh, jag har fel på det och det ja men vi kan titta på det utifrån det perspektivet kommer jag bli bra Vet inte, men vi kan titta på det utifrån det perspektivet. För det perspektivet öppnar upp en massa olika saker man kan göra. Jaha, alltså det kan öppna upp att hur länge har du haft den här kroniska sjukdomen i 20 år? Vad händer då? Och när man försöker förstå, alltså vet man då att epigenetiken, det vi är med om, påverkar hela genetiken, så förstår vi att händelser är viktiga. För det handlar epigenetik om. Alltså att se allting som en helhet och se det på det sättet det kan nog skapa helt andra sätt att se på diagnoser som man har svårt att se ifrån det andra perspektivet. Och på samma sätt är det med när vi gjorde på, på Ericsson vi höll på med utmärkta svensk kvalitet och allting. Det var det, när man förstod att, att när man ser på hela bolaget så kan man åstadkomma helt andra saker. Man kan få en helt annan bild av hur bolaget egentligen fungerar om man gör en sån. Och gör man en sån utredning så förstår en sån sätt att se på ett bolag så kan, är det svårt att gå tillbaka och säga att vi gör det här istället. Vi det mer den ena delen. Det går inte. Därför det funkar inte så. För organismen kommer, det kommer inte att funka. Utan man måste vara lyhörd. Och hela den modellen bygger på ständiga förbättringar. Ständiga förändringar. Ständiga förbättringar. Ständiga förändringar. Ständiga förbättringar. Och så är egentligen livet. Vi förändras och förbättras hela tiden.
0: Och där, vi kan ju ta... För vi hade ju ett... Eh... Ordentligt utforskande av just det här sättet att tänka på i avsnitten 17, 18, 19 och 20 tillsammans med Per Johansson. För han är ju humanekolog och därför duktig på just ekologi, ekosystem hur saker hänger ihop. Och då satte jag satt och klippte lite i de där avsnitten häromdagen och då, då fastnade jag i någonstans där eh, Hans frågade så här: Är vi bra på att tänka ekosystem? Och uppskatta på Nej, det är vi absolut inte. <laughs> uh, vi, vi är inte bra på att se hur. Vi är väldigt bra på att studera delar, men vi är väldigt dåliga på att studera hur delarna påverkar helheten som, mm. och helheten som en enhet. Vi ser oftast delarna som delar, men inte den enhet som delarna är i. Mm. Och då är ett exempel på det här som, som är intressant med, med företagsaspekten eh, av det: För det här tror jag alla kan känna igen sig att tänk att du har världens bästa företag. Vi säger, vi säger nu att, att Ikea är ett jättebra företag. Mm. Eh, vissa olika idéer om det, men, men jag tycker Ikea är ett trevligt företag. Och Då har ju eh, Ikea ett rykte om att ha den här typen av känslan eller servicen eller någonting sånt. Men där, där har om då en anställd på golvet på Ikea mm. är otrevlig. Då är ju inte det den anställda jag kommer ha en otrelig bild av när jag åker ifrån Utan det gör vi som helhet. Mm. Så att varje liten del, varje liten resurs har en avgörande betydelse för hur helheten fungerar. Mm. Och det är det som... För jag kommer också från det här att se på verksamheter som helhet. Det var det, var det jag lärde mig i skolan. Att, att inte av skolan, utan för att klara av skolan. Att försöka se hur saker hängde ihop snarare än hur saker var separerade från varandra. Att se hur ämnen satt ihop, att se hur den påverkar andra den att försöka se en långsiktighet i historien jag berättade i något tidigare avsnitt om det här med att, att en idé föder en annan idé som föder en annan idé, att vi kan se effekter av saker som hände på 1300-talet här idag i vårt samhälle att vi formas hela tiden av allt vi någonsin har varit med om mm. och den typen av, av helikopterförståelse framåt och bakåt i tiden har man väl sett det så är det svårt att inte se det mm. Och förstår man hur viktigt det är att varje anställd på ett företag känner en samhörighet med visionen som företaget har eller det som företaget jobbar med, känner att jag är en del av det här och jag är en viktig del av det här. De företag som gör så lyckas fruktansvärt mycket bättre än de som inte gör det. Men det är samtidigt ganska svårt för vi, det var ju som vi har pratat om tidigare att vi, vi har ju tränat oss i hela våra liv på att inte förstå helhet. Vi har lärt oss att dela upp saker och, och se saker som uppdelades, se oss som uppdelade från
1: naturen under väldigt lång tid också. Och det här påverkar ju hur vi ser på kroppen. Det det som nu när vi började den här resan innan Camilla kom in och gjorde det, det var att, att jag ville ju att, från vi kunde så lite om, att man försökte, var, var, varför får man ont i ryggen? Eller var, då hade vi skickat ut alla våra kunder som hade, kan ni skriva upp vad ni är med om? Alltså vad händer? jag behandlar en häst eller behandlar en människa vad händer? Och så kan vi se vad, vad, är, vad får vi effekt? Kan vi hitta i forskning vad det kan vara för någonting? Det bökar då som var precis när vi gjorde studien med Vibeck att hon ville kolla på kan våran maskin påverka fascian? Inte kan vi få hästen hel. Alltså påverkar maskinen fascian. Ja det gör den. Men det var det enda hon var intresserad av. Kan det påverka hela, för hela kroppen samtidigt? Och det var intresserad av. För det är gör man i forskning. Jag ville få hästen bra. Det tog 40 minuter att få hästen bra, eller 20 minuter, eller 40 minuter. Det var inte hon intresserad av forskningsmässigt. Så det var det vi började göra. Min idé var att kan vi hitta tillräckligt mycket erfarenhet som kan bygga en empiri för att se vad är det är för någonting som vi har gjort. Och kan vi hitta då studier som visar det. Det svåra när det går ifrån helhet till studier, det är att det är jättesvårt att gå ifrån, ifrån helhet till att titta på delar. Men det kommer ju mer och mer perspektiv när man bara hittar sätta ihop saker och ting, vad, vad kan en kronisk mm. diagnos bero på utifrån ett, till exempel ett helhetsperspektiv som kan vara allt möjligt och det har du ju tittat på alltså olika saker som man tittar på börjar man grotta in sig så ser man ju ja, näring, du kan se det kan se en massa olika saker som finns. Mm. Jag tänkte
0: lobba in dig snart Camilla, för du, du sa någonting när du satt på ett möte <hör> igår som jag tänkte återkoppla till men först bara för, för lyssnarens skull tänkte jag repetera det som vi pratar om i avsnitt 20 när vi försöker få en, en ny modell, en ny bild av hur kroppen fungerar. Därför det som Hans beskriver också är att, att själva forskningen om hur kroppen fungerar är väldigt fragmentalisk. Den är i väldigt stora delar. Man tittar på ett knä, man tittar på en del av hjärnan, man tittar på ett organ. Man tittar sällan på hur de här sakerna förhåller sig både till helheten och till varandra. Mm. Och Det gör ju att man får en väldigt uppdelad bild av kroppen och då blir ju kroppen summan av delarna som man ska försöka få ihop och bilda sin uppfattning av men inte att delarna är en del av helheten. det är svårt att tänka helheter. Det vi laborerade med i avsnitt 20 var att försöka bygga en bild av hur kroppen hänger ihop och då menar jag att vi att vi har en kropp och den kroppen är... Jag är min kropp. Det är inte så att det är jag och min kropp. Utan kroppen rymmer allting som är jag. Alla mina tankar, alla mina känslor, och alla mina erfarenheter rymmer i den här kroppen. Och den här kroppen är påverkad av min individuella unika historia. Det finns ingen människa som har varit med om det jag har varit med om. Och allting jag har varit med om, både fysiskt, tankemässigt, erfarenhetsmässigt, känslomässigt. De förhållanden jag har haft, de relationer jag har haft. Det har påverkat hur jag tänker, hur jag rör mig och därmed också... Mitt välmående och hur jag ser på livet. Och hur min kropp fungerar. Kroppen i sig är ett, som ett eget ekosystem. Det händer saker hela tiden. Och alla delar påverkar alla delar. Allting som händer i kroppen påverkar allting. Näringsstatus. Så vi har pratat om, om flöden hit och dit. Och, och när det kommer infektioner. Och när det händer saker. Allting påverkar allting i kroppen samtidigt. Mm. Har du en... en Stram, eh, alltså en, en kollagen, eh, påverkan på kollagenet så är det inte kollagenet i liksom lillfingret som påverkas utan det är precis överallt hela mm. tiden allting sitter ihop över hela kroppen och den här kroppen påverkas av de tryck som kroppen tar emot och tryck är eh, rörelse, det är hur man sitter det är tankar, det är känslor, det är medicinering och kost det är sömn, det är stress det är allting som vi kan råka ut för påverkar kroppen och det är inte som att ja, stress påverkar det här så här. Och sen påverkar kostnaden så här. Och de är totalt åtskilda. Nej, nej. Utan mm. det är allting ihop samtidigt. Vilket gör det väldigt komplext.
1: Mm.
0: Och till det så har vi också det som vi pratade om i, i, den, i de avsnitten tillsammans med Per. Då, de olika typer av störningar som finns. Det finns störningar i form av eh, luftföroreningar. Det kan finnas för, störningar i form av att det finns eh, eh, kanske mineraler vi inte ska i oss i maten. Mm. Eller det finns... Eh, Störningar i form av vind eller trafik, eller oljud eller, eller avgaser, eller, eller um, budskap som cirkulerar sig ut att man blir störd av, av det som kanske står i reklam eller med att det är saker som egentligen finns runt omkring är olika typer av störningar. Um, och med det sagt då, som, som en liten. För det, det är så vi har börjat se på kroppen. Och egentligen har vi nog alltid sett på kroppen så, men det är nu vi har börjat formulera hur vi ser det. Mm. Och då var Det var så intressant för vi satt i ett möte igår. Um, tillsammans med två stycken journalister och så var det Camilla och jag och Per och Hans och så pratade vi lite grann om att ja, men, eh, Camilla, du har ju fått en väldigt stark detaljkunskap nu kring hur delarna fungerar i, i kroppen och så sa du så här, ja ah, fast nu ser det inte så länge utan nu ser nog att det är bara det är bara ett flöde och jag tänkte det skulle du få berätta lite grann om med bakgrund på det vi har sagt nu vad, vad, hur har din kroppssyn förändrats hur har perspektivet på hur kroppen fungerar fungerat, förändrats de senaste 3, 4, 5, eller 10 åren?
2: Oj. Jag är inte beredd på den frågan. Eh. Nej men jag har ju blivit väldigt fokuserad på flödet sedan något år tillbaka. eller några Det var hösten ja. 2020 där någonstans. Ja. 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 När vi
0: släppte nya Farsaguiden.
2: Eh när jag skulle försöka beskriva vad flödet var alltså jag, jag är ju skolad på Ultuna på 80-tal, början av 80-talet och eh, <coughs> på djursidan då men det var ju anatomi, fysiologi i massor och näringsfysiologi och det var ju helt självklart men med, 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 det var ju, det är ju fortfarande man pratar ju om, och sen har jag ju undervisat i 20 år på i, i, bland annat i, i djursjukvård. Då. Och då var det mycket anatomi och fysiologi. Och jag sa ju alltid när jag började kurserna att eh, jag gjorde om kursen varje år. Alltså, det var samma material, men jag vände på det och vred på det och tänkte, hur ska jag börja? Och var jag än börjar så blir det fel. Därför att allting hänger ihop. Så, så, så jag fick alltid säga till eleverna så, så, så jag förstod ju, jag menar, hade ju då en... en, en en förnyelse eller Jag en, för, en eh, förståelse för att, att allting hänger ihop, såklart. Men, men inte kanske ändå på det sättet nu då när vi har börjat tänka farsi på ett annat sätt med flöde. Men, men så, jag, jag sa ju alltid att var jag än börjar så blir det fel. Därför att jag kommer att prata om saker som inte berör det här och som ni inte har hört än. Så nästa år så försökte jag med en annan approach att liksom börja på ett annat håll men det blev lika fel för jag måste ändå nämna saker som kommer om några månader, veckor fram i tiden som ni inte har hört. Därför att allting hänger ihop men man kan inte förklara allting i en enda klump utan man måste försöka dela upp det så att man förstår... Hur blodcirkulation cirkulation, hjärta fungerar. Och hur hjärtat är uppbyggt. Och man förstår hur lymfsystem fungerar. Man förstår hur nervsystemet är uppbyggt och hur det fungerar. Men sen är det ju då sambandet med det här. Hur det hänger ihop mer än, än bara lite fragmentariskt. Nu var ju det här på gymnasienivå så att det är inte så. Men sambandet sen hur, hur det verkligen hänger ihop det har ju, den förståelsen har väl kommit liksom nu mer på senare tid och hur just det här som du pratar om, alltså hur saker som händer oss påverkar det har jag ju aldrig funderat över på det viset mer än riktiga skador, alltså trauman fysiska trauman när du är med om en olycka och slår dig, klart att en skada kan sitta kvar mm. livet ut, att du får leva med det så att säga. men däremot att även mentala psykiska trauman påverkar och hela, kan påverka hela eh, funktionen i, i kroppen och, och det vad som är trauma för mig kanske är bara en skitsak för dig
0: att det är så pass olika det,
2: det är liksom ett trauma kan ju vara, det kan vara en hormonomställning i min kropp alltså pubertet klimakterium, graviditet om vi nu pratar tjejer det kan vara att jag blir väldigt rädd för att min hund blev skadad eller jag blev väldigt rädd för att min, min syster eller min, någon nära kär att det händer någonting det, det, alltså det kan vara mer påtagligt allvarliga saker men det kan också vara någonting som du tycker som sagt är en skitsak men jag reagerar väldigt hårt på det Mm. Så ett trauma, det behöver inte alltid vara jättestora saker. Men eh, alltså för, för alla generellt.
0: Men det finns ju en sak som du som kom upp igår som bara var intressant. Som framförallt Per väldigt mycket på när vi satt och pratade. Och det var ju det här med, med hur man tittade på, på kossor och hästar och djur. Alltså, när det kommer till, alltså husdjur när det kommer till eh, hälsa. Nej, mm. nej, när mm. ja. det, det
2: har jag är ju sagt, eh, men det tror det upprepas för det är ganska intressant förut, men just det att vi vi tittade jag, jag säger fortfarande det att, att läs, man läser ju parallellt med mycket mycket parallellt med veterinärerna när man läser till husdjursagronom då. Gjorde i alla fall då. Eh, och de hade ju en men vi hade ju en mycket bredare, jag säger fortfarande, vi hade en mycket bredare syn på på djurhälsa.
1: Men är inte ni mer fokuserade på hälsa istället för jo, att på sjukvård. Jo, sjukdom? det sa
2: de alltid att ni, vi fokuserar på friska djur ni ska hålla dem friska de ska aldrig hamna hos veterinärerna mm. därför att det kostar pengar
0: Det här är intressant eh, innan du fortsätter därför att vi var inne på det lite grann när vi pratade i avsnitt 19 eller 20 just att, mm. att det är olika typer av kompetenser. Därför att Ska du förstå en sjukdom då krävs en speciell specialistkunskap där du går in och gräver i just den. Mm. Men ska du förstå det här breda med friskhet att förstå hur man ska hålla saker friska och så vidare det är också en kompetens men den kompetensen är mycket mycket mer generell och erfarenhetsbaserad. För det är så, då måste du just ha förståelsen för så många olika aspekter. Det var det som vi pratade om att... att um, att en, att en specialist kan ju vara väldigt duktig på just den specifika, specifika saken men, men de, de till exempel terapeuter som, som jobbar på klinikerna som vi har jobbat med i flera år också mm. där är ju kompetensen att kunna möta en människa fråga den människan som en detektiv och se vad kan det här vara och sen använda allting man någonsin har varit med om erfarenheten från andra patienter erfarenheten från vad man har läst och hört och sett och så vidare för att försöka nysta upp någon form av individuell historiebeskrivning om var det här kan ha kommit ifrån och det är en
1: annan typ av kompetens Men det du tog upp igår var ju alltså hur man mäter. Alltså ja det. men alltså,
2: det, det är ju, i djuren vi ju, läste då framförallt kor, grisar höns, eh, lite häst nu är det ju mycket men det är ju samma sak med hästar alltså. det är ju så mycket för, för Bunden så, att säga. så det är det jätteviktigt att hålla korna i väldigt gott skick. Att, att uh, vara snäll med dem, att, att uh, mm. hålla dem rena, att ha en bra stallmiljö, att ge, verkligen ge dem rätt foder. Att uh, ja, pyssla med dem, man har kanske raden på. Liksom, hela tiden få dem i en god stämning. De ska mjölka bra och framförallt hålla sig friska. De, de, det, det är för mycket pengar att få en ko eller en gris sjuk. Eh, eh, och veterinärmedicin har en annan infallsvinkel så att säga för de är pengar med de sjuka djuren men, men det är lite
0: det, det alltså, det, vi var väldigt
2: noga med att hela tiden räkna foderstater och vi nej, jag men det, 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 ja, men det är konstigt att jag tänkte ju liksom aldrig riktigt på mig själv heller då, att nej, fysiologin tog jag tillbaka liksom, men det är jätteintressant för så här funkar jag också mm. men när vi läste näringsfysiologi och allting, och man läste man höll på att praktiskt räkna utfodring på eh, koster och hästar och grisar så, liksom, vad behöver de det här är underhåll och nu eh, mjölkar de si och så mycket eller nu arbetar hästen si och så mycket då behöver den det tillägget, nu är den dräktig det behöver den det tillägget och nu di, är den digivande behöver den det tillägget mm. eh, och det är inte bara energi och protein men det mm. vi fokuserar på människor så är det liksom det enda pro, energi och protein som vi har om ja, och sen, ett, ja. på djuren var det alla mineraler mit, vitaminer inte så mycket vitaminer men mycket alla, man räknar mineralkvoter kalcium, fosfor, kalcium, magnesium Alltså man räknar kvoter och man räknar energiproteinkvoter också eller proteinenergikvoter också eh, men, och allting att det, det var så viktigt liksom att, att hela tiden se till att djuret fick exakt det det behövde och man, man gjorde ju försök på vad djuren behöver så att man liksom, det hade man ju studier och forskning på på Ultuna, att man, man kollade på vad de stoppade i sig och vad som kom ut så att säga, och vad, vad de behövde för att må bra, men när man själv var gravid ja, men, klart du behöver äta för två nej du behöver inte äta för två nej men jag behöver extra tillskott ja. man behövde ju kanske lite extra B-vitamin ja, men, men, men och lite ja, men, men alltså det var inte så så noga och det är fortfarande inte så noga det är precis som att om du äter allsidigt så får du i dig det, det du behöver men, eh, Nej, men det, är, det, är väldigt,
0: det är väldigt individanpassat men också väldigt situationsanpassat och det här mm -hmm. är en nyckel som, som vi nästan har glömt bort när, ja, alltså, aldrig vi med vi,
2: vi, vi räknar ju alltså på hur mycket väger den här hästen mm. hur mycket väger den här kossan alltså vad, och hur mycket mjölkar de och, och, liksom ja, och, mycket, och vad, vad och, och, gör du vad ska ja, du precis, göra imorgon, vad ja, ah, ska du nästa
0: vecka vad händer runt omkring, hur förändras vädret vad kommer mm, det hända mm. och det där är ganska intressant för att vi vi tänker ju ofta så här, vi säger att vi ska ta vitaminer, då tänker vi så här, ja men nu ska vi ta den här dosen varje dag i 50 dagar eller 100 dagar eller någonting sånt där. Som att det är liksom, ja nu följer vi det här receptet och så kör vi. Men det som vi har pratat mycket om i poddarna framförallt när det kommer till C-vitamin är ju hur... Du själv måste känna efter och anpassa din dos och basera på vad du gör. Det här är ju ganska likt det du pratar om nu. Okej, okay, men du ska, nu ska du träna. Nu ska du stressa. Nu ska du hålla ett företag. Nu ska du jobba det extra mycket. Nu ska du ta det dumt. Nu ska du vara ledig. Nu ska du ha semester. Och att man anpassar vad man gör hur man tar hand om sig. Hur man, hur man just tränar, andas, eh, vilar, eh, äter. Eh, tillskott man tar och så vidare basera på vad det är man faktiskt gör. Det tankesättet tror jag inte att de flesta människor har tänkt på att man ska, att man kan ha det. Men det som
1: ni har, vi har ju fattiga jordar i Sverige på vissa ja. ställen. Jo, så men man, det, var det var ju det jag
2: tänkte säga, just att vi gav, jag har alltid, man har tillskott av selen i, i allt kraftfoder, så att säga. Och om vi inte ger hästen kraftfoder, finns ju de som bara ger grovfoder. Så, så grov, vi vet alla förhoppningsvis idag. Alltså, och det här var ju 40 år sedan, herregud. Eh, så att eh, är man bara grovfoder så måste man ge selen e-vitamintillskott för att ja, men själv åt jag inte selen. <laughs> men å andra sidan om jag äter kött så får jag ju i mig kött som har selen för att djuren som har byggt upp det köttet har, har så att säga, fått selen. Mm. Så förhoppningsvis fick man i sig kanske någonting, men det, jag tror det är många som går med silenbrist eh, och man gav tillskott på magnesium kanske därför att det var obalans och, och som jag sa igår då, bara en sån här sak som att eh, D-vitamin oavsett om vi får det med solen eh, med maten fisk och så, eller, eller äter tillskott, så tillsätter vi D3 mm och det behöver aktiveras i levern först till kalcifediol. Och det behövs magnesium till, det, till enzymen för, för att det ska, den reaktionen ska kunna ske. Sen behöver det aktiveras en, tre, en gång till, till i njurarna till calcitriol. Och det är den aktiva formen som vi utnyttjar. Eh, som alltså har funktion i vår kropp. Och det behövs magnesium för den aktiveringen också. Om vi har magnesiumbrist då. Så spelar det ingen roll hur mycket tillskott du äter. Hur mycket. Eh, eh, mat. Med, eller hur mycket sol du får i dig. Eller får på dig. Så, så blir ju inte det aktiverat. Men hos, hos djur då. Så är det. Det är därför det tar sån tid. Eh, att, att Om man tar D3. Så tar det flera veckor innan det börjar aktiveras. Så att. att ta D-vitamin är ingen snabb lösning på en infektion till exempel D-vitamin är ju då väldigt behövs ju är för immunförsvaret men, men djur, i djurfoder så är det alltså tillåtet eller där till sätter man ofta calcifediol som är en aktiverade formen men det är inte licensierat för människa. <laughs> så att, människor. människor ger, ger man D3 men, men Ja. men det
0: här någonstans jag, jag, jag tror att det passar att stoppa in det här för det var någonting jag faktiskt vill säga till alla lyssnare också framförallt som har följt oss ett tag men även nya lyssnare att, att eh, det är vi har ett lite annorlunda sätt att se på kroppen och det, det är viktigt att för det är många som frågar oss här men vad ska jag äta vad ska jag ta för tillskott hur ska jag träna och sådär och svaret på det är att alltså vårt syfte, varför vi gör det här varför vi driver den här verksamheten överhuvudtaget det är att hjälpa människor att förstå och uppnå sin fulla potential, att, att få dig att bli så mycket du som möjligt så mycket bra som möjligt och vi är ju helt övertygade om att vägen dit går via kroppen att om du, för det är ju vår personliga resa alltså jag, har ju, jag märker att jag förstår mig själv på ett annat sätt, förstår min roll i den här världen på ett annat sätt, förstår mitt liv på ett annat sätt förstår människor runt omkring mig på ett annat sätt jag blir en en behager människa att vara med, förhoppningsvis. Hoppas att ni tycker i takt med att jag har lärt mig att förstå min kropp mycket mer. Att jag är i min kropp och börjar lyssna på min kropp gör att jag någonstans ser världen på ett annat sätt. Och det är därför Farsägaren ska ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Så svaret på frågan: vad ska jag göra, vad ska jag äta, vad ska jag vidare? Ja, men läs på, bilda din egen uppfattning, känn efter, testa. Vi kommer aldrig säga så här: gör så här. Därför det är det inte. Det är, inte våran, det är inte våran grej, för du är ju speciell och du är ju olika och du ska ju anpassa efter din individ, din situation och hur saker ska se ut. Och där tror jag många ibland kan misstolka att man vill ha någon form av universal lösning. Och det var också något vi pratade mycket om igår, att vi, vi har ett, ett sätt att se på läkande ett sätt att se på, på botande och på, på vad man ska göra som att liksom Aha, nu finns den här lösningen, då ska den gälla för allt. Eller nu finns den här lösningen, då ska den gälla för alla. Men, men så ser inte vi på kroppen. Så, ta, så tar inte vi emot folk heller. Det är inte så att någon kommer till dig, Hans, och du säger så här Ja, det här gäller för dig precis som det gäller för alla. Du behandlar inte folk som kommer på exakt samma sätt.
1: Eller? Nej, det gör man inte. Man, man försöker Det viktigaste som, som de som kommer till oss på behandling det är ju att titta på de får berätta sin historia, vad som har hänt. De flesta kommer ju, en del kommer för att de vill ha en, en skön behandling. Men de flesta kommer ju för att de har haft ont någonstans, det har hänt någonting. Och då, jag tror ju att jag tror att jag tror att, att precis som du säger Camilla, att friskhet är något som är naturligt. Och sen kan man ju ha saker som det är svårt om man har dysfunktioner som är kanske medfödda eller på något annat sätt. Men jag tror perspektivet att se på kroppen som helhet gör att det även kan vara lättare att underlätta saker och ting som... som fakt det, det går kanske, det säger Åke okay också som jag var en lärare på utbildningen, att han säger att det går alltid att underlätta, göra lite lite lättare för kroppen. Det går alltid att hjälpa kroppen lite grann. Fast man, har, fast man kan ha medfödda eller kroniska sjukdomar som finns så går det alltid att stötta kroppen lite grann. Och det, men det, det är inte säkert att det går att få allting bra Men det går att stötta lite igen Och det här perspektivet att se Varför det blir så Vad beror det på Vad har man gjort för någonting Vad det var med om Att prata om det Att se det Att möta folk på, Att de som kommer på det sättet Personligen ser, att Höra deras resa Vad de är med om Det gör ju att det, de, blir, de blir hörda Du
0: har ju en, en extrem Innovativ förmåga Alltså när när det är, vi säger så, här, det här Nu tar jag ett företagsexempel så här, Om, om vi, vi håller på med någonting Och så märker vi att nej, det här funkar inte så bra Då säger du så här Ja men låt oss göra så här istället Och så liksom, då, då kan vi vända hela bolagets kurs på, på en månad Och så bara gör vi totalt annorlunda Att någonstans om inte det här funkar Okej okay, då funkar inte det Låt oss testa det här istället mm. För det är ju som Det är ett angreppssätt på behandling Som är ganska intressant för du märker ju ibland att du kör fast. Mm. Och då testar du någonting nytt. Mm. Och det är ju det som någonstans är en, ett sätt att angripa svårare problem. Men, men tänk om man kan titta på det här sättet på istället. För där någonstans finns ju en eh, alltså igår så pratade om att det finns en, det är en kombination av ödmjukhet och arrogans samtidigt. Alltså ödmjukhet i att det kan vara det kan vara på ett annat sätt. Vi måste lyssna på det som händer och så vidare. Men också lite så här det kanske inte är någon som har testat det här förut. Att man inte tror att man, man, det finns ju någon idé någonstans som att vi, vi har ju målat upp en bild av experten att, att all kunskap finns där ute och allting är redan påkommet och allting. Alla har nog redan tänkt det här och, och det, det är nog inte är någon annan som har tänkt på det här förut. Men, men du, har haft en, du har ju lärt mig det här också att det kanske inte är någon som har tänkt just den här tanken
1: förut. Nej, alltså jag, jag satt och tänkte på det när jag skulle... Vi hade en kompis med en, han, eh, <hör> vi hade en granne i Röbäck som han berättade för mig när jag var sex år att man kan, man kan göra allt man vill kan man göra. Han var tandläkare. Han hade, han hade mycket problem med sin kropp. Alltså att man kan du, om du bestämde för att du ska bli 5000 000 meters löka, då kan du bli det. Och jag har varit här kärnspikad. Man kan bli 5000 000 meters löka. Så gick jag upp till min kompis... Jag skulle bara träna 5000 meter Vad hittar man nu då? Så vet vi ut och sprang. så sen så och efter tag var det jobbigt. Alltså 5000 meter är skitjobbigt. Så sen så sprang vi ett par varv och så sa att han sa du det här var inte så jävla roligt. med 5000 meter så. Och då, det var, alltså jag tror att jag mycket var så att jag är ganska nyfiken och lite naiv. Och jag tror det förut att jag kanske jag tänkte så att när jag gjort så här vissa såna, som jag behandlar som jag bara att gå in testa och köra. Det, det skulle jag aldrig göra nu, tänkte jag, som jag gjort förut. Jag skulle ju aldrig ge mig in med att göra en maskin eller börja hitta på det med farsi eller hålla på med forskning eller, eller sånt där. Men jag gör ju det jämt. Alltså jag har ju en förmåga att, att, att vara helt naiv och orädd och kasta mig ut i saker och ting. Men det går säkert att bli 5000 meterslöpare fast man inte ens tycker är roligt. Så att vissa saker som, som jag tror att perspektivet av att vara nyfiken och att var lite naiv. Mm. Eller som professor karl först till dig. Han en story, för du kan ju
0: ingenting. Det, så du ställer så konstiga frågor. Exakt,
1: så då kan man testa en massa saker. Och då, och då blir det ju så att. Alltså jag tror att att jag tror att det visst är så att man. Att, att när man kommer in i det perspektivet. Som, som vi håller på med nu. Som, som du läser håller på mest med Camilla. Då, då kan du se. Svårigheten är att. Om du inte kan någonting. Då blir det svårt. Kanske. Men om du ju mer du kan pussla ihop och ju mer erfarenheter du har, ju mer kan du kan du testa. Och ju mer case man har haft, alltså jag är ju 60 år gammal och på med det i 15 år då, då har man ju varit med om ganska många saker man har sett. Och då kan man ju lägga ihop dem, det man har sett och så har man det kanske bero på det eller, det eller det eller det. Det som vi har tittat på nu som vi började med för två år sedan nu tittar att titta på, nu ska vi göra blodanalys idag och se, vad, vad får vi fram av det? Men så kan vi kan vi hitta saker som kan bero på kan vi hitta vad, vad kan det bero på egentligen för att jag, tror att, jag tror att egentligen friskhet och liv är någonting som är, vi är födda med alltså, det, det, det mesta djur är friska jag tror att vi är de sjukaste djuren som finns på jorden alltså människor och då måste ju det bero på någonting för att det är som vi har berättat för utan program att någon som hade någon kille som sa till mig att du kan det komma så att farsian är annorlunda på ett tamdjur jämfört med ett viltdjur? så alltså, jag har inte styckat så många djur så jag har ingen aning för att trodde att jag var farsa jag, jag, jag har aldrig styckat djur överhuvudtaget. Men, och då, för att han var jägare och han såg det från det perspektivet. Så att ett ett vilt djur är alltid mycket. Du kan som dra ut saker. Allting sitter bara löst och fint och det är inte på tamdjur. Och vad beror det på? Har vi blivit domesticerade? Har vi blivit tamdjur så att vi är fel på Därför att vi lever fel, vi äter fel, vi gör fel saker. Och det, det, och det, det får ju allting få konsekvenser på hur kroppens konstitution ser ut. Mm. Och det är det som jag tror att man...
0: Jag tror det landar också i någonstans vad, vad är ens grundläggande bild av kroppen. Och det är därför jag, jag rekommenderar ju alla att i alla fall se Strolling Under Skin. Mm. Eh, och alltså man kan ju lyssna på det avsnittet vi gjorde om just den filmen också eh, just om den levande kroppen för för mig var det verkligen en väldigt stor polett som trillade när Camilla började förklara på molekylär nivå hur olika system i hästen fungerade under vår första hästutbildning därför att det var då jag insåg att järnspikar vilken komplex kropp jag har alltså vad häftig den är, vad, vad, mm. vad stor den är och vad avancerad den är och vad mycket som kroppen gör som jag inte har en aning om och, och hur, hur, den, hur den jobbar hela tiden och tar emot nu pratar jag om min kropp igen i tredje personligt mm. objekt här, men, men hur hur otroligt fantastisk min kropp är alltså egentligen hur otroligt fantastiskt då jag är och hur vackert det är och hur rörligt det är och hur flexibelt och anpassningsbart och, alltså vad som, och då blir man att säga: wow vad, vad den här kroppen kan läka saker wow vilken, vilken enorm kapacitet som finns i kroppen och då blir frågan snarare varför släpper inte jag ut det här och det är det jag börjar träna på se vad händer om jag ligger ner på kvällarna tänker att jag är min
1: kropp försöker uppleva det och då tusan då läker ju kroppen och det är skithäftigt. Men det som jag menade som vi sa innan vi skulle börja. Jag tror att livet är ett mirakel. Vi är ett mirakel. Och när man ser det och förstår att, det är, att vi är något helt fascinerande som finns. Det som du sa till dig när jag sa igår. Att vi pratade om kroppen, kroppen är att det, det finns ingen anatomisk 3D. Då tittar på mig så att kroppen är inte 3D. Den är... Multidelt. Oh, vad fan, vad är multidelt för något? 3D är svårt. <laughs> jo
2: men 3D, det, du, du ser ju liksom framifrån, bakifrån och så från sidorna. Ja. Men du kan ju se från alla vinklar- Ja. Om, om du vänder dig bara lite så har du ju, det är därför man säger liksom, det är ju multidé för du har ju hela varvet mm. runt eh, men, du, men,
0: men du Per pratade om också igår som vi säkert kommit upp mer i podden framöver innan jag lämnar över till det är det, det, eh, det som kan vara i vägen då för att, för att man ska släppa lös den här enorma läkningskraften som finns i kroppen det kan vara det som han kallar för eh, en undermedveten programmering Alltså mm. i ens undervetenhet så finns det en, en programmering i att man har en viss typ av vana, en viss typ av tankesätt, en viss typ av sätt att se på sig själv, ett viss typ av sätt att se på andra eller se på världen. Eller, eller det, det finns någonting som stör och det är inte säkert att det är sant. Mm. Och det här ägnar vi ett helt avsnitt åt avsnitt 22 som vill man lyssna mer på det kan man ta det där. Men, men det finns vår tro som jag tror vi delar allihopa mm. i det här i den här verksamheten som vi gör mm. någonstans är att Kroppen är helt fantastisk mm. och det finns en enorm kapacitet i läkning. Men förutsättningarna måste också finnas där för att läka och ibland kan saker vara iväg att blockera. och Det som vi har jobbat mycket med i behandlingen är att försöka ta bort saker som stör läkning. Och när det händer, om man lyckas hitta den saken som störde, då kan, då kan nästan vad som helst hända. Sen finns det ju saker som kanske är svåra eller omöjliga, eller, eller det går inte att fixa för vissa människor, absolut. Det, det är bra att köpa, men jag kommer inte att överge min tro på att kroppen är helt fantastisk och kan läka, om inte alls i alla fall det mesta.
1: Men du har det hittat någon jag... intressant forskare på, på, på överhållighet och och. och...
2: Ja, men jag lyssnar. Men just det här med anpass, alltså hur anpassningsbar kroppen är, det har inte jag tänkt på förut. Utan man, man lär sig liksom så här är kroppen uppbyggd. Så här fungerar det. Och, men sen att, att allting. Om vi lämnar näring och sånt därhen så att säga. Så, så just att, att och. Nej, som, men som det enda som att näring påverkar det. Var ju helt självklart. Och sen att det påverkar Om man får en skada. Men just att alla psykiska eh, bitar som, som händer, så att säga mm. känslomässigt, att det påverkar. Det, det har inte jag direkt det, i, tänkt det, det, på, eller köpt.
0: Vi vi ska komma in på, på det snart ett konkret exempel på det. Men vi. Eh, Ta, jag har en sån här stark sak som dök upp. Jag var ju, jag var ju mobbad i högstadiet. Eh, och det tog sig väldigt hårt. Det satte väldigt hårt på mig för jag var väldigt ensam därför jag hade egentligen ingen i skolan som jag kunde umgås med därför att det var hela klassen vart emot mig. Mm. Eh, så att jag, var, jag var verkligen själv. Det fanns i princip inga jag kunde umgås med. Och framförallt då var det någon du vet, som förvärmar sig med mig och var med mig ibland men om han var då var sjuk då var ju verkligen när alltså han var borta en vecka eller där, Då var ju verkligen helt själv. Varför var mobbad mobbade. Det behöver vi inte kanske skicka med <laughs> no, Någonstans Förklaringen, jag inte han med själv i efterhand Var att jag var ganska duktig i skolan Och var väldigt framåt Och så var det någon som inte var så duktig i skolan hade mycket press på sig mm. hemifrån Och så tog han ut den pressen på mig mm. eh, Och jag var ganska tacksam offer på det sättet så eh, men, men det som hände med mig Fysiskt av det här mm. Det var att jag var nedtryckt Och är man nedtryckt mm. Så är det svårare att ta plats så att jag hade svårt att ta plats. Och det var inte någonting jag hade svårt med i ett år. Utan det var någonting som jag hade svårt med. Jag var 14, så att det var ungefär när jag var alltså 25. Som jag verkligen vågade vara mig själv med allt vad jag är. Efter, och då har jag jobbat intensivt för att bli av med det här. Men det hade satt sig du vet, både i, i hur man hukar sig framåt. Det hade satt sig i hållningen. Det hade satt sig i hur man tog sig an olika, alltså man tog gärna ett steg tillbaka, för ett steg framåt det satt sig i grundläggande beteenden och det är alltså en händelse formade tio år av mitt liv så mycket som det gjorde, sen är jag väldigt tacksam över att det hände för att jag fick ju se någonting annat jag fick ju känna mig ensam oförstådd, utlämnad och hitta sätt att övervinna det och komma tillbaka på andra sidan, jag fick gå ner i, i mörkret och känna mig riktigt liten och då har man ju en annan känsla och förståelse för folk som är där och folk som mår dåligt eh, och det, men, men det påverkar en fysiskt det, och det här, det här var jättestort för mig, men det är inte säkert att någon annan som blev mobbad hade samma grej de kanske skakade av sig där, eh, jag lyssnade på ett, på ett podcastavsnitt här om, om Glenn Hussein, fotbollsspelaren och då menar att en av genusens största talanger var att han kunde skaka av sig någonting som hade hänt. Så att han, i sin debut så orsakade han en straff efter 45 sekunder. Och bara så här, shit, mittback, debut, ung, straff, har varit ifrågasatt i sin karriär. Och det han gör är så här, ja hopp, då händer det, tänk 0-0 och så var han bäst på plan. Och så vänder de bara matchen så att, så att han hade en förmåga att kunna skaka av sig allt som hade hänt. Och, och, vi, och han kanske inte hade reagerat på att vi mobbat på det här sättet för att han är en annan typ av person men för mig som ältar mycket saker så var det jätteviktigt så att just vad man råkar ut för kan ju aktivera saker i en skrap kan ju aktivera en, ett beteende eller en, en sak som händer och det kan vi förmodligen också bli av med om man lär sig att, att bemöta det trauma man var med om och det, det för oss in på för, för det som Hela anledningen till att vi tog den här approachen på det här programmet är att vi har fått en hel del eh, positiv feedback. Vi har också fått folk som undrar, men hur kan ni säga som ni gör om vissa typer av, av diagnoser. Eh, diagnoser? Alltså hur kan ni säga att någon som har eh, haft eh, artros i hur många år som helst att de blir bra? Hur, hur kan ni säga att man kan bli, bli frisk från det här och det här? Hur kan ni säga att, att det här har hänt? Och vi säger det för att vi har upplevt det själva. Men inte för att det här är någon form av universal mirakellösning som passar alla, utan för att när man tittar på en persons historia, trappa, vad de har varit med om, hur kroppen ser ut, hur allas, all, alla de här aspekterna är, så kan man hitta nycklar att låsa upp ett läkande. Eh, och då har ju du, eh, för du, du är ganska kul, Camilla, för att när du får någon som kritiserar dig, eh, så, då blir du... Eh, eh, Först jätteressan och sen så jätte, eh, du tänds en eld i att läsa på så mycket som möjligt. Så att jag skickade så här en negativ kommentar till dig. Och då var du så här, nu järnspikar. Och sen har du säkert läst flera timmar om det ämnet sen Dagar. Dess. Dagar. dagar om det ämnet sen <laughs> och, och då har ju du hittat just, för det, vi, det, vi, det, det många reagerade på var just avsnittet om, om EDS. Att vi någonstans inte... Um, och har respekt för dem som, de, de som har ont eller att vi, vi liksom kanske uttrycker oss lite slarvigt eller någonting sånt och jag var tvungen att lyssna på det avsnittet igen för att se, sa vi någonting som var tokigt och jag, jag tror nog att det kanske snarare handlar om ett missförstånd att man kanske inte hör avsikten i det vi säger vi säger ju såklart inte att, att du som har haft problem i flera år och har en genetisk defekt eller någonting sånt där att du liksom bara ska, äh, skaka upp det och liksom bli bra igen. Det är inte det vi pratar om. Utan vi pratar om att med ett annat angrecept och ett annat perspektiv så kan man hitta andra svar. Och det kanske inte går. Men vi vill i alla fall inte ge upp. Utan vi, vi försöker hitta ett nytt, en ny väg i det vi gör. Och då är du... Eh, Läs på en person som just har hittat den typen av väg. Jag att du ska få Nej, Det, prata var, det
2: var väl i och för sig redan tidigare. Alltså vi hade ju en annan... Just om man nu skulle säga EDS och överrörlighet så var det just fascia och EDS överrörlighet som kanske egentligen hade tankarna på dem. Men, men jag har lyssnat mycket på en kvinna som heter Jenny DiBong Och hon har... Själv fått diagnosen. EDS för fyra år sedan. Hon är eh, Då var hon 48 år. Eh, och har alltså. Hon har intresserat sig väldigt mycket. För fascia sen. Efter det. Så att hon är med i den här fascia. Eh, rullerna då så att säga. Som, och föreläser mycket. Så jag har lyssnat på henne. Om hennes föredrag. Hon, hon är väldigt intresserad, hon forskar själv, hon är, är tränare eh, Pilates eh, så, och nästa hon tränar 20 patienter i veckan som, och de är överrörliga eller har kronisk smärta på något sätt. Så det är hennes patientkategori eller kundkategori det är de EDS överrörlighet någon slags överrörlighet, eh, fibromyalgi kronisk eh, smärta och kronisk eh, trötthet. Och hon eh, samarbetar också mycket dels med eh, EDS Society så att säga. Och, och har kurser i, i sitt träningsprogram som hon har byggt upp. Och, och som också är på forskningsnivå så att säga. Så att hon, hon ser vad kan man göra med träningens hjälp. Och hon samarbetar också mycket med andra järnforskare. Jessica Eccles och, och hon har träffat den här Stephen Porges. Det var, det var väldigt intressant för att han har ju pratat om förut Steven Porges som håller på med vagusnerven. Och som har som jag nämnt förut att han har upptäckt, eh, hittat den här. Han, han påstår att vagusnerven har två grenar hos däggdjuren Eh, och att vi har utvecklat den här, alltså grodor, kräldjur, groddjur har bara den dorsala grenen som är en primitiv gren som står för det här, liksom fris eh, lägger av lite. Så en orm eller en fågel kan ju lägga sig ner och liksom bara spela död. Eh, fåglar vet jag faktiskt inte om Vad han säger om den ventrala, men de kanske också har den. Eh, men vi ska i alla fall ha en ventral eller vi har den ventrala grenen det menar han på det är den som går som den, lo, den vagusnär som vi pratar om utan det, det han har upptäckt är ju den här ryggbiten så att säga att det är en, en dorsal men den, den vi pratar om när vi pratar däggdjur så det är ju den ventrala som går ner till alla organ och från alla organ i, i kroppen som liksom känner av hur vi mår invändigt eh Eh, och han har ju också då Hon har ju träffat honom Och hon har fått väldigt mycket insikter Från honom Men han, han har ju också då forskat på Han har inte ens publicerat det här än tror jag, med, med vagusnerven Men, Och han har ju forskat också Sett på BDS och vagusnerven Och upp, framförallt Först har upptäckt han tidigare då Att eh, Personer med någon slags historisk traumabakgrund som för, för, har utsatts för mycket trauma har en väldigt låg vagusaktivitet. Och det har vi kanske pratat om förut. Men sen har han då undersökt överrörlighet EDS. Jag vet faktiskt inte om det, om det är EDS just eller om det är överrörlighet i stort. Jag tror att hon skrev EDS. Eh. Där, där har han upptäckt extremt låg vagusaktivitet och han menar på att, att aktiviteten i vagusnerven den, den mäter ju då eh, hur väl fungerande vad du har för funktion i ditt autonoma nervsystem och hon säger det att eh, Jenny Debondo att när hon beskriver sin egen historia hon har alltså hon har levt med det. Hon måste vara alltså 52 år idag. Eh, hon fick diagnosen för fyra år sedan. Hon var 48. Hon fick sina första symptom när hon var 12. Då fick hon diagnosen IBS: mm. eh, Magproblem alltså. och och, eh, mag och Hon sa att hon hade levt i en väldigt stökig, rörig orolig, otrygg uppväxt mm. eh, hon gick på hon hade alltså sympatiska nervsystemet var igång dominant hela tiden, hon var hela tiden i flykt mm. och försvar eh, och sen fick hon de här symptomen och nu idag så förstår hon ju liksom sen, sen under hela hennes tonårstid så hade hon alla de här symptomen som man kan uppleva då, typ, inte alla förmodligen men, men alltså med, när man är överrörlig hon visste att hon var överrörlig eller det, det, eller det vet jag inte hon kanske visste det nu när hon ser tillbaka på det mm. eh, och då fick hon ju problem med huden hon hade migrän och hon fick eh, sår, dålig läkförmåga hon hade alltså huvudvärk migrän, hon hade problem med lederna, eh, ledsmärta och yrsel, eh, hon svimmade och, och hon fick luftvägsproblem, mycket infektioner, hon hade liksom problem med allt under hela sin tonårstid och sen när hon blev gravid så packade hon ihop helt efter graviditeten och fick liksom total utmattning. Eh, och sen höll det på så där hela, hela hennes tid tills hon då var 48 år så det tog 36 år alltså att få diagnosen EDS och det var någon fysioterapeut eller någon professor som hon hade träffat sen som det här är nog för då hade hon börjat upptäcka hur, hur hon kunde hon hade på den här bejtonskalan som de mäter då, överrörligheten- för att liksom klassificera om det är EDS eller om det är eh, HSD. Eh, så hade hon 9 av 10. Mm. Eh, och, eh, hon har alltså sen dess... Hon jobbade ju som pilatestränare innan, innan hon fick diagnosen- men hon har alltså sedan dess... Jobbat mycket med, med just andning, trygghet. Hon har alltså ett helt program med mm. det här. Men hon börjar alltid med, med tryggheten och med andningen. För hon säger att, att, och hon, idag, hon är idag helt smärtfri. Mm. Hon kanske har dåliga dagar också, naturligtvis. Men hon är i princip smärtfri. Så hon, hon, hon har alltså föreläsningar då som jag lyssnar på om just... Hur påverkar trauma eh, Autonoma nervsystemet Och EDS eller överrörlighet Hur hänger det ihop Får hon menar på liksom att Alla de som är överrörliga Men som inte har symptom Rätt vad det så kan de få symptom mm. Vad är det som händer då Och, och det här Traumat som, som jag sa Det kanske är en skitsak för dig Men, men jag tar det väldigt hårt mm. Alltså det kanske skulle vara en skitsak för dig även om du så att säga var i, i min situation. Mm. Så att jag menar inte att, att du är längre ifrån så att du, du inte berör på det viset, men du kanske inte skulle ta det lika hårt därför att du inte som har jag inte samma glädje sen ja, och men precis och så. därför att du slår av dig det. Då menar jag på att hon har ju då eh, jobbat eller pratat mycket med den här Jessica Äckels som är alltså järn Eh, psykiatriker och hjärnforskare jobbar mycket med hjärna kroppens samband och hon har ju då skrivit mycket om just hur eh, överrörlighet generellt, nu pratar jag inte EDS bara utan överrörlighet hänger ihop med eh, ångest mm. eh, hur det hänger ihop med eh, massor med andra kroniska smärter fibromyalgi, 80% av dem med fibromyalgi är överrörliga menar hon eh, och hon har också forskat, hon har gjort hjärnskanningar av hjärnan, alltså här är också det hur, hur anpassningsbar kroppen är just på grund av fascian. Så att säga. Alltså att det är fascian, det är fascian som anpassar jag ser, jag ser sig. Så att så sig. Så att säga. Det är den som styr. Och den biten har jag inte tänkt på förut. Så att säga. Eller det, mm. det har ju kommit till insikt nu. Att det är det som händer i fascian. Det, är, det som händer dig påverkar fascian. Mm. Och hon har gjort, gjort hjärnskannningar. Eh, och sett att det limbiska systemet. Alltså amygdala i båda hjärnhalvorna. Det som vi kallar det limbiska systemet mm. som alltså påverkar eh, hur du behandlar känslor. Hur mm. du tar emot känslor, oro, ångest, eh, rädslor, eh, även glada känslor. Men, men det limbiska systemet har en helt annan struktur hos de som är överrörliga jämfört med de som inte är överrörliga. Mm. Okay. Eh, och det här var ju väldigt intressant för då frågade Jenny då. Alltså det var hon som berättade om det här men jag har ju även hört Jessica Eccles prata om det här och då frågar Jenny ja, är det så att det här, den här alltså hon mätte inte aktiviteten utan hon mätte strukturen, strukturen. Ja. Eh, har den här strukturen ändrat sig på grund av traumat som du har eller som mm. man har upplevt mm. eller var det med innan så att det här traumat har upplevts annorlunda på grund av den här strukturskillnaden och det kunde jag ju inte svara på det, det har inte min forskning något svar på, därför att då skulle du behöva skanna bebisar från första och sen mm. följa dem hela tiden vad händer, mm. men hon menar ju på en ny hjärnforskare då eh, psykiatriker jag kommer på att psykiatriker är väldigt alltså det, jag har stött på väldigt mycket, så de har en helt annan eh, syn på saker mm, mycket eh, och men de menar hon på att, att hjärnan är ju otroligt mer plastisk, alltså anpassningsbar, ja. än vad vi någonsin har förstått. Mm. Och den ändrar sig hela tiden i struktur, i storlek. Alltså om du mm. håller på och, och hon tog exemplet om du är taxichaufför och liksom hela tiden du ska lära dig i stadens gator, du kan dem utan till då växer det, det, det området det, ja. det igen ja, ja, ja men precis det var det hon hänvisade till för att hon är från eh, England hon är från England Jessica Eccles eh, och, och då tänkte jag ja, men det är ju fascin ja det är farsia. där att det sa inte hon det var min kommentar för hon eh, Jessica Eccles tänkte inte fascin så men då tänkte, så mycket fascin som är runt alla nerv celler vi har ju farsia runt varenda nervcell precis som vi har farsia runt alla celler så så mycket så är det klart att strukturen i den färskan, i det flödet runt alla celler också ändrar sig men sen som sagt om det har varit så från början eller om det ändrar sig på grund av det du upplever men det kan ju mycket väl vara så att det ändrar sig på grund av det du upplever och det, det gör ju då att, att hon pratar också mycket om introception, alltså hur du känner. Den, man pratar om extraception, det är sånt som kommer utifrån känslor. Men introception, det är sånt du känner inom dig. Och då menar hon på att, att ha eh, att ha en känsla för vad som händer i kroppen. Och då har man då som överrörlig en helt annan... Interception. Alltså du upplever Vad som händer i din kropp På ett helt annat sätt Än vad en icke-överrörlig Gör, menar hon Och då har man då alltså Interception, det är alltså dels en fysisk Känsla, vad händer Vad händer liksom i, i kroppen Och sen så har du då en, eh, Det är tre punkter Som hon tog upp som interception Det är fysisk känsla Det är en förmåga att känna av Kroppen och det är också vilket förtroende, hur bekväm du är med den känslan och om det är obalans mellan de här tre punkterna då blir det en mismatch och då, då kommer det här autonoma nervsystemet att eh, liksom få, för hon pratar mycket om, om dysautonomi då, så att, säga, att det är en dysfunktion i det autonoma nervsystemet och det kan bero på en mismatch i det här hur du känner så om du hon eh, pratar ju då som tog som exempel POTS som är alltså pos eh, postural eh, ortokardi eh, ortokardik eh, takikardia eh, syndrom. Alltså det, det, det är alltså ett, ett eh, hjärte att och kärlen som, som är, i och med att de är för, eh, förslappade, inte har den elasticiteten som om du inte är överhörlig. Så i och med att du har eh, en störning i bindväven så att säga, så får du inte upp, om du reser dig från sittande eller liggande. Man har gjort försök med det här när hon reser upp folk. Eh, och så reser du upp någon så... så får man en väldigt hög höjning av hjärtfrekvensen om man är och man kan till och med tuppa av, alltså bli så dissi så men en, en utan överrörlighet klarar av det därför att det autonoma nervsystemet klarar av att, att liksom få, få upp blodet till höger hjärthalva på ett korrekt sätt så att säga. men det här, de får alltså inte upp blodet i den takten som det borde då, och då så kan man Svimma.
0: Jag känner att det här, det här är, när man tänker på det väldigt, väldigt svindande.
2: Mm.
0: Eh, och det här förtjänar faktiskt ett eget avsnitt. Inte, alltså, in, inte liksom om det är just pratade om i form av den här personliga berättelsen om, om den här personens överhörlighet utan just det här med hur hur påverkas vår kropp utav vilka vi egentligen är mm. det här är för jag måste bara säga, för det, det här är jättespännande för vi har ju en, en sak först och främst då, till, till apropå det här med, med diagnoser, apropå det här med universella lösningar och mirakel att förstå sin kropp och hela den biten och där är det som jag tror är en, en liten miss man har gjort det är det här med den extrema separationen mellan, mellan oss själva och våran kropp som vi har som präglar hela vårt samhälle. Och det här pratar vi jättemycket om framförallt i avsnitt två. Ett av de, avsnitt ett. De första avsnitten av Färsagaren börjar ju behandla om just det här. Och hur länge vi har, vi har tänkt att det är jag och min kropp. Eller objektifierat kroppen. Eller tänkt att vårt medvetande tankar och känslor och så vidare. Inte är i kroppen. Och där har man, tror jag, missat en jätteviktig pusselbit. i att förstå människan, alltså vad människan är och vad som påverkar oss och varför vi blir sjuka och hela den biten, att få in den aspekten i hur man tänker och hur man är och vad man har varit med om, men sen så är det intressant, det här tänker jag bli som, det här blir tisen nu för det är det som vi ska göra kanske nästa avsnitt eller, eller något avsnitt efter det eh, hur hur vi är när vi föds, för man pratar ibland om att människor har olika typer av talanger olika fallenheter, olika egenskaper och någonstans är ju, vårt samhälle värdesätter ju inte vissa av de här egenskaperna alltså om du tar till exempel de estetiska ämnena i skolan, alltså att kunna hålla på med, med bild eller, eller drama eller musik eller sådär det är ju någonting som vi mer och mer med åren har börjat vi värdesätter inte dans idag på samma mm. sätt till exempel, som vi kanske gjorde för, jag vet inte, hundra år sedan, 200 år sedan för, 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 för förut i alla fall utan vi värdesätter någon form av rationalitet och logik. Och vi värdesätter matematik och vi värdesätter sådana saker. Och det gör ju att en viss typ av personer passar väldigt bra in i det här. En viss typ av personer passar den här världen väldigt bra för. Det här samhället vi har byggt upp. Men för en viss typ av personer passar det inte alls lika bra. Mm. Och det intressanta som du tog upp här var att man har alltså hittat att människor med olika fallenhet har alltså en olika struktur- i det limbiska systemet en olika struktur i hjärnan och olika förmåga att ta emot och hantera känslor. Mm. Och det jag skulle vilja ta upp vidare för diskussion är vad innebär det att ta emot känslor och ta emot saker? Alltså vilka typer av vilka typer av gåvor och talanger som människor kan ha är inte uppskattade i dagens värld men kanske superviktiga. Det kanske är just den här med att vara väldigt eh, man brukar prata om människor som är känsliga och du tog upp också att, att det, det finns en, en, en idé och en tanke och en teori om att folk med till exempel är deras överhållighet som du tar det som exempel och är känsligare och då inte känslig i bemärkelse av att de är mesig eller någonting sånt där, utan Nej. känslig De på...
2: upplever känslor på ett annat sätt. Ja, då.
0: och upplever kanske andra människor på ett annat sätt. Man mm. kanske känner in omgivningen, man kanske känner avstämningar, man kanske känner in människor på ett annat sätt. Och den förmågan är fruktansvärt intressant och fruktansvärt värdefull i en värld som värdesätter den. Men i en värld som kanske är lite kallare, så blir ju inte det lika relevant. Mm. Och det tar jag gärna och diskutera vidare om i framtida avsnitt. Alltså hur fin fin kan vi vara kan bara
2: säga, hon Jessica Eccles då har ju då utvecklat en slags behandlingsmetod för det här för att rätta till den här mismatchen som jag pratade om i de här tre punkterna då, med hur man upplever saker inifrån. Och hon kallar det för ADAPT. Och det är för att den, den betyder altering. Det, det var ett passande namn de med ADAPT. Men, men altering dynamic autonomic processing therapy. Och eh, då går det ut på till exempel då med det här exemplet som hon hade pots, Att om man får det här otroliga. Man får ett blodtrycksfall. Så att säga, oj, för blodet inte kommer upp till hjärtat tillräckligt fort. Och då får man en enorm hjärtklappning. Hjälvfvensen ökar väldigt och då blir man väldigt rädd. Självklart. Men att man då istället, när man liksom. Hon, hon använder, alltså det här är ju en träningsmetod, det är hon det gick ut på massor med saker. Att man istället då när en sån sak händer tänker att ja, ja det, det är bara för att jag liksom blodet inte hinner med och liksom vet vad det beror på, inte liksom att oj oj jag håller på att dö, jag håller på att dö alltså därför att man inte förstår vad det kommer sig av att helt plötsligt börja hjärtat och, och slå och, och sen så kanske man tuppar av men då menar jag att det, ja, med hennes metoder då så kan man träna så att man liksom får en annan man får en förståelse och en trygghet för det var det hon menade då att man, om man är bekväm med känslan och känner sig trygg i den. Så blir det en helt annan sak. Och det, det hänvisar också den här Jenny Debon, Hon är, som har träffat då den här Stephen Porges. Och Jessica Eckels känner ju honom också. Men, men att han säger att om du är... Är man trygg... Eh, ja, det kommer jag inte ihåg exakt. Men det går ut på... Är man, är man trygg och... i, i det man gör så att säga. man känner trygghet och, och så kan man liksom få ut den högsta potentialen av, då kan du vara den du verkligen är, är ämnad att vara mm. eller bli den du är ämnad att, att bli så att säga.
0: och som vi sa så är det någonstans allt vi hoppas att människor ska inspireras till att bli i den här podden mm. och det vi håller mm. på med jag ska bara säga en sista sak för det slog mig jag skulle ta upp den här utpratande förut alltså en sak som jag verkligen hoppas att någon testar och om någon av er testar det här får ni gärna säga till och berätta om den upplevelsen, för det vore skit, skithäftigt eh, jag känner inte att jag gör det själv, för jag har inte riktigt behovet av det, men, men det var eh, jag tipsade faktiskt en person som har lite olika typer av problem och svårt att komma fram till vad det är för någonting och att göra just det här eh, i avsnitt 29 om andning så pratade du om Nestor eller hur, James Nestor? James Nestor, ja, ja och då om oh, det var han som hade gjort det tror jag. Men han satt i ett rum utan någon annan störning. ett helt tomt rum. Och så satt han och djupandades i var det 45 eller 50 minuter. Mm. Bara satt och djupandades i 45 mm. Ingenting annat. Djupandetag 45 minuter. Nonstop, inga störningar. Och han var ju svett. De ja, det var när man var...
2: på sin första andningsterapisektion som för man blev ordinerad av läkaren om någon de...
0: har problem alltså, vi säger att du ett problem som du har svårt att få att du har svårt att hitta den här nyckeln, roten eller störningen och se vad som här. jag skulle vara jätteintresserad om någon vågar testa det att testa och sitta och andas i 50-60 minuter bara så här. Genom näsan. genom näsan precis som vi pratade om det avsnittet gör och återupprepa det experimentet som man hade bara för att se vad som händer för jag tror att alltså jag tror att det ska vara häftigt att se, just se vad som
2: händer jo, och, och det säger Jenny De Bono också, just den här med andningen det är det absolut första det viktigaste, och jag tror inte det gäller bara, Får hon pratade om liksom hur hon behandlar sina EDS-patienter eh, för hon har ju övervägande, 99% av, av, av hennes kunder ja. är väl typ överrörliga men som jag sa, kronisk verk eller typ fibromyalgi eller någon slags mm. överrörlighet eh, och det är alltid andning och trygghet avslappning kommer som nummer två mm. men sen liksom andning, trygghet att få hon säger, det är aldrig någon som har lyssnat på de här patienterna. Det är mm. aldrig någon som har brytt sig. Eh, därför att de förstår inte hur de mår. Och det, det är det som också gör problemet med det här med att vi pratar om specialisering. Att, att de, det här i och med att, att det, precis, det kan drabba precis vad som helst eftersom det är i fascian. Eh, det, det drabbar alltså hjärt det kan ge all den här dysautonomin alltså funktionen i nervsystemet i, i autonoma nervsystemet som vi inte kan styra över med hjärtklappning eh, rytmstörningar så, som man blir rädd utav också eh, och sen hur, hur man upplever känslor. Ja, men sen
0: att, att inte bli lyssnad på, inte bli Nej, förstådd, precis. inte bli, bli uppmärksammad. Alltså att, att, att tro någonstans... Alltså det gör ju inte heller att man mår bättre, utan det förvärrar ju snarare ja.
2: tillståndet. Och det, det är liksom... hon. Så blir man ju slussad till du, du har tarmstörningar, du har hjärtproblem mm. du har hudproblem Och det måste vara Varje specialist ja. och hudspecialisten vet inte ett skit om, om eh, överrörlighet eller domsambanden till exempel, ja. Ja. Mm. Hjärtspecialisten vet inte heller någonting och, och, eller magtarmspecialisten eller en endokrina de, de har liksom inget mm. som helst koll på helheten utan det är, man, man slussas runt hon har alltså blivit runt i 36 år mm. och ingen har lyssnat på henne
0: mm, och då kan man tänka, sig vad gör det med en människa? Ja, liksom? och
2: det, det är ju det hon, hon säger ju det också hon citerar ju också den här professor Graham som liksom säger att mm. EDS är den mest negligerade sjukdomen någonsin i medicinsk historia, därför att ingen förstår den, ingen, ingen känner till det kan nog dras lite med fibromyalgi och, och så också som jag vet eftersom min mamma hade fibromyalgi och hon blev ju liksom totalt dum förklarad.
0: Och nu blir ju lite långrad igen här, för vi kan ju sitta och prata i timmar om sånt här Camilla, och det, det, det är också viktigt att, vi. att någonstans att <laughs> men det vill jag, om ni inte har framgått, ni som lyssnar på det här så hoppas jag att ni vet att vi verkligen, verkligen bryr oss om att hjälpa människor och vi är inte här för att för att förminska någon eller fördumma någon eller något sånt heller utan vi men däremot vi vägrar ge upp hoppet vi tror verkligen att det går att göra saker att det alltid mm. finns, det finns någonting det kan, alltså det finns alltid hopp och det, 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 tänk, det tänker vi fortsätta tro på om man säger så och därför skulle det vara kul att se just det här med den här andningsövningen det kostar ingenting vem som helst kan göra det det är, så du behöver ett rum du behöver stänga av alla störningar och du behöver sitta och andas på en bekväm ställning i 40-60 minuter. Och det kanske inte funkar. Det kanske inte alls gör någonting för dig. Det kanske inte alls innebär någonting. Men det vore jätteintressant att se vad som händer om man gör det. Det är nästan så att vi ska ta, göra det. Du och jag också kanske, Camilla. Vi får se. Mm. Men, men, men ja, just... för,
2: för alltså, det är diafragma. Och hon menar ju på att i och med att alltså, man... Andas här uppe och framförallt då överrörlighet stabiliserar hela kroppen med hjälp av diafragma. Så du blir så stel. Och hur allt det här med, med kroppshållning, allt sånt påverkar hela. Alltså det, det kan ställa till så mycket. Det, bara allting, det blir bara en ond cirkel. Mm. Det blir, blir värre och värre och rädslor. Och
0: men, men det som det kommer kosta att göra den här övningen, det är ju viljan, disciplinen och, och commitmentet att göra det. För det är ju faktiskt mm. inte så att... Alltså, om det nu var så lätt att göra det, men det skulle väl alla göra det hela tiden. Så att det finns ju ändå... Man måste ha respekt också för att, att göra den här typen av övningar. Det tar också sin disciplin och sin energi. Mm. Uh, men, men just andningen har vi pratat så fruktansvärt mycket om hur otroligt viktig den är. Så att jag, jag skulle... Alltså, gör som ni vill, men det vore väldigt häftigt att se om någon testar det här, vad som skulle hända och jag tror nog att vi också ska testa det här Camilla, du och jag eh, ja, gör, gör, gör det lite ja, men just den här koncentrerade 45 minuter <laughs> i mitt rum Nej, utan stavningar vi vill se vad som händer vi kan jag <laughs> göra det tillsammans till med?
2: jag försöker faktiskt, jag tror att jag andas, andas mycket bättre mm. sen jag började, därför att man, man det blir en vana så att mm. det, det sätter sig